0: Historias del Valle la amor, trimestral de IVA. Y cuyo creador es Guillermo Fesser. En Estados Unidos hay dos tipos de recetas Las de cocina, que se dice recipes Y las de farmacia, que son prescriptions La segunda, prescription, es la receta que tienes que llevar en la maleta Si viajas a Estados Unidos con antibióticos Y no quieres que te lo requisen en la frontera a Jose Julio, que vuela hacia Nueva York maldiciendo a la zafata, al piloto y a toda la aviación civil porque no le funciona la pantalla de vídeo individual de su asiento, le ocurrió hace años. Volvía como ahora a pasar con la familia unas semanas de verano con sus padres en Orense y un agente de aduanas le agarró la brista ciclina. ¿Really? ¿En serio? Le increpó Jose Julio al policía. Really, le contestó el agente sin contemplaciones Así que además del disgusto Le tocó visitar a otro médico En aquella época, como estaba sin seguro La broma fueron 250 bucks 250 pavos de la consulta Y 40 dólares por las 18 píldoras 18 tablets del compuesto genérico Common Brand Tetraciclina en Estados Unidos, los laboratorios se ahorran el envase. Cuando un médico te receta antibióticos, te pregunta dónde quieres comprarlos y manda a esa farmacia un comunicado para autorizarles la venta. A ti y solo a ti, que tienes que presentar un documento con foto, normalmente el carnet de conducir, pero vale también el de la piscina, y acertar tu fecha de nacimiento cuando te la pregunten en el mostrador. Si pasas la prueba, el farmacéutico coge un botecito de plástico translúcido y lo rellena con el número exacto de pastillas que te hayan prescrito. Si el doctor ha dicho 12, pone 12. Si ha dicho que solo 6, pues solo 6. Ni una, más, ni una a menos. En la USA, después del tratamiento, no sobran en el armarito del baño comprimidos para donarlos a una ONG. El bote viene personalizado con una etiqueta que indica tu nombre y dirección postal, el medicamento y el número de tomas. Take one capsule once a day, toma una capsule al día. Take one tablet twice a day, toma una pastilla dos veces al día o lo que sea. Como en España es distinto y José Julio ya ha aprendido la lección, hoy lleva en la cartera la receta de amoxicilina para la faringitis que ha pillado su hijo Adam en el Valle del Miño. ...tos de perro causada por las juergas nocturnas del chaval... ...que le ha echado la culpa a ese freaking microclima orensano ...que provoca los calores húmedos y agobiantes de agosto... ...lo malo de que no te funcione el vídeo en el avión... ...no es que te quedes sin película, es que te conviertes en un náufrago... ...antiguamente podías hablar con el pasajero de al lado... ...pero ahora están con sus casquitos... ...un viaje transoceánico ya no vale para hacer amigos... ...así que Jose Julio se maldice por no poder compartir con nadie... ...su excitante proyecto... Profesor de Historia en Norteamérica y amante de España, se ha comprometido a echarle una mano a Huelva para conseguir su museo. Bilbao tiene el Guggenheim, Huelva quiere el Whitney y tiene posibilidades de conseguirlo. En 1875, la fundadora del prestigioso Museo Neoyorquino, Gertrude Whitney, vino al mundo en el número 1 de la calle 57 Oeste, la residencia privada del segundo hombre más rico en la historia de Estados Unidos, Cornelius Vanderbilt II, padre de la criatura. Nació Gertrude en pleno apogeo, no de la época dorada, sino de la llamada edad del baño de oro, de Gilded Age, un tiempo en que la opulencia obscena de unos pocos trataba de disimular los graves problemas de la mayoría. Entonces, la sociedad era solo para hombres y la única manera en que una mujer estaba autorizada a destacar era presumiendo de los logros de su marido. Por ello, nadie tomó nunca en serio el deseo de Gertrude de convertirse en escultora, pero Gertrudis lo consiguió, de todos modos, y en 1929 decidió regalarle al pueblo español su obra maestra. La fundadora del Museo Whitney de Nueva York, muy partidaria de la hazaña de Colón, donó la escultura de piedra de 37 metros de altura que se levanta entre las desembocaduras de los ríos Odiel y Tinto. Una figura cubierta con un manto y apoyada en una cruz que representa a un navegante que mira con ojos visionarios hacia América. En Huelva, agradecidos, hicieron a la escultora estadounidense hija predilecta y le dedicaron una calle. Antes de marcharse, la Whitney les dejó también un puñado de dólares para contribuir a la fundación de un museo de arte americano que, por cierto, nunca se llevó a cabo. Casi un siglo después se quiere resucitar la idea. A José Julio, que goza de prestigio en el mundo académico, la iniciativa le parece estupenda y se ha ofrecido hacer lobby en Nueva York para que el Whitney abra filial en Andalucía. Ahora bien, hay algo que le inquieta y que es lo que le hubiera gustado comentar con algún otro pasajero. Todos los interlocutores que se le han acercado mencionan lo que internacionalmente se conoce como el efecto Bilbao, de